0: Unser morgendliches News Update, das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 17. Mai. Günstiger Wohnraum entsteht in Mainzer Neustadt. Gefahrstoffe in Niersteiner Erdreich. Und Pharmabranche warnt vor Gasembargo. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In der Mainzer Neustadt entsteht zurzeit an einigen Stellen günstiger Wohnraum. Von der Wallausstraße über den caroline sternplatz bis zur Kommissbrotbäckerei, gerade in der nördlichen Neustadt passiert im Rahmen der Stadtentwicklung einiges, freut sich Johanna Fuchs, Quartiermanagerin des Bundländerprogramms Soziale Stadt für die Neustadt. Fuchs und Claudia Giese, Sprecherin der Wohnbau Mainz GmbH, nutzten die erste Stadtteilkonferenz seit Beginn der Pandemie, um über kommende und laufende Projekte zu informieren. Bereits im Spätherbst 2022 sollen die ersten Mieter in den Neubau der Wohnbau am Caroline sternplatz dem Quartiersplatz im Plangebiet N87 in der nördlichen Neustadt, einziehen können. Während die Arbeiten am Wohnkomplex in der Wallaustraße 93 bis 97 schon seit einiger Zeit abgeschlossen sind, geht es in der Kommissbrautbäckerei jetzt erst richtig los. Und Ortsvorsteher Christoph Hand zeigte sich zuversichtlich, dass die nördliche Neustadt damit auch bald hochwertige und fußläufig zu erreichende Nahversorger bekommen werde. Ohne Maske in ein Geschäft gehen, das fühlt sich für viele noch immer etwas komisch an. Es ist rund sechs Wochen her, seit die Maskenpflicht im Einzelhandel gefallen ist. Zu Beginn war das kaum spürbar, denn die meisten Menschen verzichteten Anfang April noch auf die neu gewonnene Freiheit. Mittlerweile lässt sich jedoch in der Mainzer Innenstadt beobachten, dass immer mehr Menschen auch ohne Maske einkaufen gehen. Läuft man durch HM, Zara und Co, ist man mit Maske tendenziell in der Minderheit. Bei den Geschäften in der Mainzer Altstadt entlang der Augustinerstraße sieht es noch etwas anders aus. Die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer berichten, dass etwa 60% ihrer Kunden das Geschäft mit Maske betreten. Häufig sind die Kunden unsicher und fragen erstmal, ob sie eine Maske aufziehen müssen, erzählen Christiane Thiele und Marianne Meierhofer vom Toskana. Wir blicken nach Nierstein. Aus einem Gutachten zum Rheinselzpark vom 15. Oktober 2021 geht hervor, dass auf dem Gelände mehr als 1300 Tonnen gefährlicher Abfall freilagert. Strittig ist bislang die Frage, ob sich die giftigen Stoffe in der Umgebung verteilt haben könnten. Die Kreisverwaltung mainz hatte auf Nachfrage am 6. Mai erneut bekräftigt, das besagte Gutachten stelle fest, dass von dem Müll keine Gefahren für Umwelt und Dritte ausgingen, erst durch eine Bewegung der Baustoffe, also die Aufräumarbeiten, können belastete Fasern freigesetzt werden, teilt sie mit. Für die AZ hat sich nun ein unabhängiger Sachverständiger das Gutachten angesehen. Er kommt dabei zu ganz anderen Schlüssen als die Kreisverwaltung. Klaus Hund, Sachverständiger für Arbeitsschutz und Asbestsanierung, sagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die im Entsorgungskonzept beschriebenen gefährlichen Stoffe seit dem Abriss der Gebäude in das Erdreich des Baustellengeländes und der Umgebung verteilt worden sind. In dem Gutachten werden unter anderem die Stoffe Asbest, künstliche Mineralfasern, KMF und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, PAK, festgestellt. Nun ein Blick nach Alzheimer. Nachdem sich mehrere Schüler und Lehrkräfte der Altseil-Löwenschule mit einem magen darm infizierten, veranlasste das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung bereits am vergangenen Freitag die Schließung der Schule. Rund 30 Personen seien laut Angaben der Kreisverwaltung erkrankt. Schon ab dem heutigen Dienstag jedoch soll der Betrieb in der Schule wieder aufgenommen werden. Aber unter Bedingungen. So dürfen Schüler und Lehrkräfte, die Magen-Darm-Symptome hatten, die Löwenschule erst dann wieder betreten, wenn sie mindestens 48 Stunden lang symptomfrei sind. Das Infektionsgeschehen in der Schule war sehr diffus. Mehrere Schüler und Lehrkräfte klagten über akuten Brechdurchfall. Wie viele Personen genau betroffen sind, lasse sich auch am Montag nicht genau beziffern, erklärt Pressesprecherin Simone Stier. Die Anzahl ändert sich ständig. Ob es sich bei dem grassierenden Infekt um das Norovirus handele, könne ebenfalls nicht eindeutig gesagt werden. Während ein Ölembargo gegen Russland wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine konkrete Formen annimmt, sind EU und Deutschland bei einem Boykott der Gaslieferungen deutlich vorsichtiger. Zu groß ist die Abhängigkeit insbesondere auch der Industrie von russischem Gas. Insbesondere für die Pharmaindustrie könnte ein Gasstopp verheerende Folgen haben, warnt Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller. Auch Sabine Nikolaus, Landesleiterin Deutschland bei Böhringer Ingelheim, sieht drastische Konsequenzen. Augenblicklich würde ein Gaslieferstopp massive Folgen haben, die in ihrer Gesamtwirkung kaum vernünftig abzuschätzen sind, sagt sie. Die Industrie arbeite unter Hochdruck daran, die Risiken in der Energieversorgung zu reduzieren, auch für den Fall, dass Russland selbst die Gaslieferungen einstelle. Nikolaus appelliert an die Politik, es gehe darum, die Infrastruktur schnell anzupassen, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und Pragmatismus walten zu lassen, um neue Produktionsstrukturen zu schaffen. Zum Schluss die aktuelle Lage in der Ukraine. Nach wochenlanger Blockade haben gut 260 ukrainische Soldaten das Aso-Stahlwerk in Mariupol verlassen. Darunter waren 53 Schwerverletzte, wie der ukrainische Generalstab in der Nacht mitteilte. Fast zeitgleich mit der Evakuierung gab es erneut einen russischen Luftangriff bei der Großstadt wie im Westen der Ukraine. 211 der aus dem Stahlwerk Azovstahl evakuierten ukrainischen Soldaten wurden in eine von russischen Truppen besetzte Ortschaft gebracht. Sie sollten später in einem Gefangenenaustausch freikommen, hieß es. An der Evakuierung weiterer Kämpfer aus dem Werk werde noch gearbeitet. Auf dem Gelände sollen sich noch mehrere hundert Soldaten aufhalten. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht keine Anzeichen für ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs. Bisher ist es leider nicht so zu erkennen, dass die Einsicht gewachsen ist, dass man das jetzt hier so schnell wie möglich beendet, sagte er dem Sender RTL. Man müsse sich auch Sorgen machen, dass es eine Eskalation des Krieges gibt, so Scholz weiter. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM